0: aí, peraí, 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 quero falar antes aqui com você que tem dificuldades com persuasão, influência e vendas, entre agora no meu canal do Telegram, porque a partir do momento que você entrar, esses vão ser os últimos problemas da sua vida, clique no link agora que está aqui na descrição e eu te vejo do outro lado da persuasão, da influência e da venda. Fala galera, seja bem-vindo. A Mais um episódio do Pergunte-me, podcast que a gente tira suas dúvidas, seja sobre contabilidade, empreendedorismo, marketing, liderança, vendas, comunicação. Você que sabe, manda aí. Lari preparou aí algumas perguntas e nos próximos episódios a gente vai trazer os nomes das pessoas também que estão fazendo as perguntas, que Lari toda vida esquece de colocar o nome. Né? Então, apenas um feedback ao vivo. Aqui. Bora.
1: Mas vamos lá. Manda
0: aí E Também tem umas perguntas no meu Instagram. Eu vou. Com o um comitante aí, eu vou abrindo aqui. Mas manda aí. Vamos
1: lá. Primeira pergunta. Em que característica um funcionário de almoxarifado eh, se adequa? Em despesas ou custos?
0: Tá. quero sempre estar tá falando o no nome da pessoa para estar tá recolhendo, mas vamos lá. Em que característica, né? Então, o que é que define um custo o que é que define uma despesa? É isso que ele tem que entender. Então, o que é que define um custo? É todo sacrifício financeiro, todo sacrifício financeiro necessário para se produzir algo. E todo sacrifício financeiro necessário para vender algo é uma despesa. Então, custo é todo sacrifício financeiro para produção, despesa é todo sacrifício financeiro para vendas. Então, existe uma linha de produção e vendas. Então, desde o início da produção até o final da produção, comecei a produzir o meu iPhone e vou lá. Quando eu termino ele, deixo bonitinho, é custo. A partir do momento do frete, comissão de venda, salário de vendedor, é despesa. Então, o que é que ele tem que saber? Ele tem que saber. O cara do amor xerifado, ele fica responsável pelo estoque dos custos da matéria-prima, dos insumos de produção, ou ele fica responsável pelo estoque de vendas? Se ele ficar responsável por ambos, vai ter que fazer uma coisa que a gente chama, que é um rateio, nós temos que ratear. E aí quando a gente fala em rateio, tem que usar realmente artifícios que não são, é, vamos dizer assim... Nós temos que usar artifícios mensuráveis. Nós temos que decidir como é que a gente vai ratear. Pode ser 6,5, pode ser 30, 70, pode ser 40, 60. Quem vai definir é o contador, o responsável.
1: É, estava gravando um vídeo e travei. O que devo fazer?
0: Não grava nunca mais. Tô brincando. É, é um processo comum isso acontecer. No início, provavelmente essa pessoa está no início do processo de gravar vídeo. Então, quando eu gravava no início, eu ficava gravando, eu ficava, será que ficou bom? Será que isso, será que aquilo? O importante é não deixar esse medo, essa timidez travar. O importante é continuar apesar de... Então, uma coisa que eu faria, eu meditaria. Tá, existe um aplicativo, ajuda, ah, eu nunca fiz curso de meditação. Tá. Eu já fiz curso de meditação. Já estudei pra caramba, meditação. Mas existe um aplicativozinho, Zen. Tá? Zen. Existe outro, existe outro. É só você vir aqui no Zen, bota terapia gratuita, você não precisa nem pagar. Aí escolhe aqui, bota tranquilidade. Tranquilidade. Aperta o play. Se permite cinco minutos de meditação, que depois você vai ficar. Né? Provavelmente deu um pico de ansiedade. Também tem meditação pra ansiedade, mas enfim. O importante é esse. E... Os primeiros vídeos sempre serão os piores, né? O primeiro podcast foi o pior. O primeiro episódio de qualquer coisa sempre vai ser o pior. A primeira turma sempre é a pior. E a cada dia que passa, você vai aprimorando. As pessoas, elas menosprezam o poder da repetição. Cara, repetir te deixa monstro. Então, repete. Faz essa porra outro dia, travou hoje. Faz amanhã, faz amanhã. Faz, 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 faz. faz. Repetição te deixa monstro. Então, é uma lei do universo, uma lei divina, repita que você vai se tornar uma pessoa boa. Achei
1: é a parada, é aquilo que a gente sempre fala, né? De ser frequente para ser excelente. Exato. E um link pra galera: esses dias aí vai sair exatamente um post sobre repetição. Então, massa. Obrigado. É, qual é o que é melhor a se fazer? NBA em gestão tributária ou pós-graduação em gestão tributária?
0: Então, assim. As pessoas confundem. Elas não sabem a dinâmica da vida. Então, a dinâmica da vida é a, a das perguntas que eu mais recebo. É melhor fazer? É a D ou a distância? É melhor fazer na privada ou na federal? É melhor fazer MBA ou pós-graduação? É melhor fazer contábeis ou administração? É melhor fazer isso e fazer aquilo? Porra, não é isso que vai definir o seu sucesso não é MBA, não é pós-graduação, é o que você vai decidir a partir das decisões, a partir dessa decisão, né? Mas eu quero bem deixar bem claro isso porque provavelmente essa pessoa não está conhecendo a dinâmica de como funciona a coisa. Não vai ser um após ou um MBA que vai definir se você vai ter sucesso ou não, na uma questão tributária. Mas trabalhando nos dois aspectos, MBA Tende a ter uma, uma pegada mais prática do que pós-graduação. Tá? Então, se ele estiver querendo buscar mais prática, MBA. Se ele quiser algo mais mesclado, pós-graduação, uma especialização. Na verdade, o nome é esse. Né? Porque pós-graduação não é pós-graduação. Então, tudo que for após a graduação é pós-graduação. Ele está em dúvida de fazer uma especialização né? ou um MBA. E mestrado é pós-graduação também. Doutorado, pós-graduação também. tá? Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que não não vai ser essa decisão que vai definir se ele vai ser um gestor tributário de sucesso ou não.
1: Como você consegue conciliar ser professor, empreendedor e a sua vida pessoal?
0: Você precisa saber a resposta de uma grande pergunta. Existe uma coisa que se chama pergunta-foco A pergunta-foco faz você parar de gastar seu tempo com um monte de merda E fazer as coisas que realmente importam Provavelmente essa pessoa, ela investe o tempo dela num monte de merda E não foca no que, tem que, ser, no que realmente tem que ser focado Então, a grande questão é essa Quando a gente fala de pergunta-foco, qual é a pergunta-foco? Qual a única coisa, qual a única coisa que eu posso fazer agora? Porque aí já me tira da uma condição, não é o que eu gostaria de fazer, não é o que eu poderia fazer, é o que eu posso fazer agora. Qual a única coisa que eu posso fazer agora? Que ao fazê-la, olha só, eu já estou me, condi me condicionando a fazer, que ao fazê-la, vai deixar o restante... É, é mais fácil ou desnecessário. Então eu faço essa pergunta todos os dias. Eu tenho esse hábito de fazer essa pergunta em diversas áreas da minha vida. Então provavelmente essa pessoa também está querendo fazer tudo de tudo. Não dá. Nós vamos terminar o dia e vai ter coisas para fazer. Nós vamos terminar a semana e vai ter coisas para fazer. Nós vamos terminar o, o mês e vai ter coisas para fazer. Então por exemplo, hoje eu já bati a minha meta da única coisa nas áreas da minha vida. Na verdade, falta só uma coisa, que é a pizza. ir para academia. Ir para academia, né? A pizza pode vir antes ou pode vir depois, mas eu vou para a academia. Então, porque qual é a única coisa que eu tenho que fazer em relação à minha saúde hoje? Ir para academia, tá? Então essa pessoa, ela tem que se perguntar, ela tem que se questionar isso. Eu falo muito disso no Motivation e no Impulsão do seu foco. Ah, massa é, Na verdade não só o meio, mas no nosso estado Existe uma coisa que se chama Andade virtual de tributação, UVT Que lá você faz o seu login E a sua senha E quando você entra Tem uma opção lá, fiscal de entrada E você consegue puxar tudo Tem uma opção lá, fiscal de saída Você consegue puxar tudo mês a mês, ano Você seleciona o um ano e o um mês E não só é, notificado de entrada e saída E se você só não consegue Na verdade, NFC. NFC você não consegue mas no fiscal de entrar, no fiscal de saída você consegue
1: Perfeito. você poderia me dar uma dica de carreira empreendedora?
0: começa é. começa né? é, a gente tem que meter a mão na massa é, a, a, a maior, o maior aprendizado no empreendedorismo é esse, de fato mas assim, não é tão tá, beleza, vamos, vamos entrar mais assim Existe uma maneira de você aprender. Aí você vai no teste ao pé, você não precisa sair igual um louco, só fazendo. Eu gosto muito de aprender com os erros dos outros. Tá? Então, mais uma vez, a gente volta para a pergunta. Por isso que o nome do programa é Pergunte. Faça as perguntas certas que você vai ter as respostas certas. Né? Então, a maioria das pessoas não sabe fazer as perguntas certas. Então, o que, é que ele tem que fazer? Ele tem que trazer mais especificidade nessa pergunta. Ah, o que é que eu tenho que fazer para Uma dica pra ter Primeiro, dica tá pequeno Uma dica para ter uma carreira empreendedora Tá mediano, ele não falou uma carreira empreendedora de sucesso para ser um cara do caralho E ele não foi específico Empreender, empreender em que? Você quer empreender dentro de uma empresa? Você quer empreender no seu setor? Em quanto tempo? Sabe? Então assim Primeiro ele tem que ajustar essa pergunta dele para ele conseguir pelo menos, achar as respostas. Pode ser que não, talvez não comigo, mas no, no livro, no curso, em, no Google. Tá? Mas ele tem que... Qual seria a pergunta ideal? O que é que eu tenho que fazer, Jordi? Para começar a empreender, pelo menos daqui a seis meses, e está faturando 10 mil reais. Então, ele já tem que... Ele, ele já trouxe especificidade a coisa, ele ainda não tá pensando tão grande assim mas pro cara que tá no zero, 10 mil reais já é já é algo grande, já é uma barreira grande
1: eu então, acho que o nosso da especificidade é porque as pessoas acham que muitas vezes empreender é não trabalhar ou trabalhar pouco e aí elas não têm profundidade com relação a isso, porque não é isso é completamente diferente então eu acho que é um ponto que eu tava lendo esses dias tem muita gente assim Fácil ou é... Ser divertido Ou fazer o que você ama Não significa que vai ser fácil é, Exatamente é que que
0: um é, Como cobrar seus seus colaboradores Sem ser agressivo Você tem que estudar comunicação Você tem que estudar a liderança Você tem que estudar é, Comunicação não violenta é, Então assim Primeiro você tem que entender que o colaborador, você tem que julgar a atitude dele, não ele. Ponto. Então, tem uma atitude que você não gosta, tem um evento, uma ação que você não gosta. É a ação, é a atitude. Desassocia do cara. A partir do momento que você desassocia, você vai comunicar sobre a atitude, não sobre ele. Você vai é, é, dar um feedback sobre a atitude, não sobre ele. Você vai garantir que ele está íntegro em relação a você e seus olhos. Mas a atitude dele foi uma atitude nociva para o projeto, para o todo. E aí existem técnicas. Eu já falei isso no podcast Fora da Curva. Que é a técnica de feedback sanduíche. Você pode começa falando os pontos positivos, porque sempre vai ter. Depois entra nos pontos de melhoria. E após isso termina com pontos positivos. Só não usa a palavra mais, tá? Que você falar ah, você é muito boa, você faz, você isso e aquilo. Mas, opa, já tive um, um negócio no nosso cérebro dizendo, agora ele vai falar real. Agora ele vai mandar real sobre mim. Agora ele vai mandar real sobre o que ele realmente quer falar. E outra, seja específico. Não vem com, ah, você precisa melhorar. Hã? Como assim? Seja específico, o líder tem que ser específico, ele tem que ser é, é, certeiro. Olha, você precisa melhorar em questão de horário. O horário que você está chegando é 8h35, você pode chegar de 8 de 7h30, de, 7h20, de 6h, de 6h30, de 5 horas de manhã. É. Seja específico. A empresa espera que você chegue nesse horário. E aí você é mais específico em relação a isso. Você vai conseguir... Né, é, trazer mais clareza na relação liderado, Mas assim, não, em algum momento ou outro, talvez você seja agressivo. O Sim. fato é que na sua conta emocional, o seu colaborador, você tem que depositar muito. Mas no momento que você for agressivo, que você sacar, você ainda ter saldo. Não só agressivo, 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 agressivo. vai chegar um momento talvez que a relação se desgaste né, e acabe entrando num aspecto que não era para para entrar. E a comunicação
1: agressiva é exatamente para isso, né? Uma hora você vai ser e Só quando você faz a comunicação não agressiva o teu colaborador não sai com raiva, ele, é, ele sai reflexivo. Uhum. É, e aí é diferente, ele, ele olha para ele e vê o que ele pode melhorar, melhorar e analisar. É, você sofre de com desmotivação?
0: Com certeza. A, desmo, a desmotivação é um processo que acontece com todo mundo. Vem me dizer que ah, nunca estou desmotivado, tô sempre isso e aquilo. Não. A diferença é que eu consigo reverter rápido. Eu consigo reverter rápido a, a desmotivação. Eu começo a mais uma vez me fazer as perguntas. Né? O que realmente interessa? Qual o jogo aqui? Tu está aqui por quê? Por quem? Né? Geralmente eu, eu abro meu meu Instagram em algum momento. Tem lá um destaque lá no meu Instagram. Deixa eu ver aqui. Um oxigênio. E tá aqui cheio de coisas que a galera... Em algum momento todo mandou pra mim. Obrigado, mudou minha vida e tal, e tal, e tal. Então aí eu venho e olho isso. E isso... Isso me anima. Isso me... E dar forças. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tá finalizando aí já? A última agora. Ah, então massa. Qual a melhor maneira de mudar um hábito? Boa pergunta. Boa pergunta. Olha, eu acredito que. Você tem que começar devagar e começar a fazer todo dia. Por exemplo, quer, quer criar o hábito de ler. Né? Quer criar o hábito de ler. Então, quero criar o hábito de ler, geralmente as pessoas querem fazer o quê? Ler é um livro inteiro. Ler um livro inteiro, de uma vez só. Ou quer ler uma hora por dia. Eu domingo, eu domingo. E eu já cometi esse erro. E não funciona. Fato é, não funciona funciona. Então, como é que a pessoa tem que fazer? Tem que ler todo dia, não importa. Né? Primeiro, você se, você se compromete com você mesmo e você começa a criar o seu alto poder. Prometo, cumpro. Prometo, cumpro. Mas você fecha uma página por dia. Duas páginas por dia. Três páginas por dia. Quatro páginas por dia. Cinco páginas por dia. E daqui a pouco, quando você chegar... Até o dia mil vai ser difícil. Mas talvez no, no dia mil vai ser difícil não ler. Estudos científicos comprovam que a média de você conseguir implementar um hábito é 66 dias. Só que pode variar de 12 até 236. E eu acredito fortemente que pode variar até mais do que isso. Dependendo do seu nível de dificuldade. O ponto é, o, 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 o fato é, vai se instalar hábito. Você precisa de constância. Constância. E não é fácil. Não é fácil. Mas, entenda. Um dia que você não fizer, você vai destruir todo o restante né? que que você está construindo. Como se fosse um fio. Um fio elétrico. Esse fio começa... Lê um dia bem fininho. Lê outro dia, vai engrossando. 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 Daqui a pouco esse fio vai ficar muito grosso. E aí vai chegar um ponto que não ler vai ser doloroso. Não ler você vai ficar... No... Eu tenho que ler alguma coisa, que é o meu caso hoje. Eita, peraí, que eu tenho que ler. Aí eu vou, pega aqui no celular, pega alguma coisa, pego... Mas você tem que ler. Tá? Então, começa, continua, continua e continua, continua, até concluir, até virar o ato. Tem algumas perguntas aqui, eu vou pegar uma aqui, a última. Como fazer... Parte e vê esses episódios o Pergunte É o Leonardo Santos Fala, Léo Cara, como fazer parte? Dessa maneira Mandando perguntas no direct Mandando perguntas nas minhas caixinhas né? E aí eu vou estar tá respondendo E como assistir esses episódios? Você tem a opção de escutar Tipo, tu tá lavando uma louça né? Provavelmente alguém está escutando isso aqui Neste momento o podcast. Então, tá lavando a louça, tá varrendo a casa, tá fazendo uma faxina, tá dirigindo, tá viajando. Coloca o podcast e vai é, escutando as perguntas e respostas. E também tem tá a opção do, do YouTube. Lá no meu YouTube tem todos os episódios do Pergunte. Tá? Gente... Mais uma vez, obrigado. Se você está me escutando pelo podcast, YouTube, Instagram, seja por onde for, tira um print, me marca para eu entender e saber que você está aqui, nessa comunidade, aproveitando o máximo de conteúdo aqui. E aproveita também e deixa, sei lá, curtida, like, comentário. Se estiver no, no podcast, deixa sua avaliação aí também. Isso é importante, é importante para a mensagem ser divulgada para mais pessoas, e é importante também para a nossa equipe ter feedback, valeu? Estou esperando a sua pergunta.